0: Привет-привет, на связи Светлана Демина и e show, первый подкаст на русском языке о email рассылках и тех, кто их создает. Сегодня у меня в гостях Иван Ильин, email маркетолог, предприниматель и владелец e-mail soliders, агентства цифровых коммуникаций, как написано на их сайте. И сегодня мы поговорим с Иваном о email mail маркетинге как о бизнесе о разнице в email-компаниях в Америке и в России, о банках и об управлении проектами. У нас сегодня будет немножко шумно, потому что Иван сидит в кафе, вот но тоже ничего, такой новый формат, мы его сейчас опробуем. Иван, привет! Привет! Ты с 2010 года занимаешься email-маркетингом мы лидогенерацией, так? Да. Иван сначала работал на американском рынке, потом работал в России, развивал направление email-маркетинга в Яндекс Яндекс.Маркете, в банке.ру. Вот об этом будет очень интересно сегодня тебя расспросить. А еще, кстати, ты знаешь, что многие коллеги, и твои подписчики и вообще у тебя есть фанаты. Uh, которые uh, постоянно пишут нам, вот мы проводим опросы, кого нам номинировать на премию «Емал-маркетолог года», и ты у нас там часто фигурируешь. вот, Поэтому поздравляю, ты молодец, так что практически ты уже номинирован.
1: Круто, кто все эти люди? которая мне
0: А это, кстати, всякие наши коллеги, которых ты знаешь, и многие другие а, люди. Вот, Вань, расскажи, пожалуйста, подробнее, вот чем занимается твоя компания, где вы находитесь, с кем работаете, как вообще начинали?
1: Mm-hmm. А, начну с того, где мы находимся. Мы находимся в Рязане. мы считаем, что столица email маркетинга в России – это Рязань. Именно там основывалось агентство Email Matrix, потом Expert Sender и много разных других компаний, которые этим занимаются. Мы занимаемся непосредственно только email маркетингом и, может быть, немного аналитикой, без ухода в другие каналы. То есть мы не занимаемся полным циклом интернет-маркетинга, у нас только узкая специализация сейчас. То есть мы делаем круто именно E-Mail.
0: Вы работаете с Россией или не только?
1: Мы работаем сейчас с Россией и США. У нас есть несколько клиентов США. Мы совсем недавно туда вышли.
0: А сколько у вас человек работает в компании?
1: 16 примерно. А кто все все эти люди? В основном это email-маркетологи. Ребята, которые имеют техническое образование, технический бэкграунд, потому что мы нанимаем... Больше, наверное, технарей, нежели менеджеров. И это продакшн, дизайнеры, верстка, редактор, сетевошник. Вот.
0: А где вы берете в Рязани такое количество человек, которые разбираются в email mail
1: маркетинге? Мы их учим. Мы А-а-а. находим человека, который технически подкован, у него есть голова на плечах, и мы понимаем, что в него можно это интегрировать какие-то эти навыки, которые нам подходят, ну, которые нам нужны. и Мы учим человека практически с нуля. То есть готовы специалист нанять тяжело, особенно агентство, потому что готовые стоят дорого и уходит на клиентскую сторону. Это да. Да, и мы постепенно просто обучаем людей.
0: Угу.
1: Так вот.
0: Понятно. А расскажи вообще про себя, Вот с чего ты начинал, как ты пришел в e-mail-маркетинг?
1: Это было давно, в году, в 2010 я устроился в компанию IH. Была такая компания в Рязане.
2: Uh-huh.
1: И, соответственно, там я начал заниматься e-mail-ами, лид-генерацией на американский рынок. Мы делали свои собственные проекты, покупали много разного трафика, работали с партнерками, таким вот как Адмитат, только там на Америке. В uh-huh. Америке и, соответственно, покупали много трафика, основным каналом монетизации был e-mail, то есть мы отправляли много рассылок всяких разных, там, соответственно, я всему этому научился. Потом, в 2012 году я ушел уже на российский рынок, переехал в Москву, в банкиру. там я занимался, ну там я с нуля строил весь email маркетинг и руководил этим направлением.
2: Mm-hmm.
1: После этого был Яндекс.Маркет угу. и дальше Email Soldiers.
0: Понятно. А чем тебе вот нравится заниматься email-маркетингом? Что тебя привлекает в этой сфере?
1: А все просто, на самом деле. Если мы возьмем какие-то другие каналы... Ну, то есть мне нравится вообще весь интернет-маркетинг, и я могу даже сказать, что мы во всем этом экспертны, но так не хватает всегда ни времени, ни рук, мы занимаемся только узкой в этой ниши. А что... Ну, самое крутое, что я вижу, потому что email-маркетинг – это больше про продукт. То есть человек, который должен заниматься email-маркетингом, он, по идее, должен разбираться в бизнесе, то есть продуктовой составляющей любого проекта. То есть это не контекст, где взял, настроил, запустил, немного поанализировав бизнес. Здесь нужно все понимать, как бизнес функционирует, как продажи у бизнеса работают. То есть это очень круто это интересно. То есть бывает, ты выступаешь даже как... Не email-маркетолог, а какой-то бизнесовый консультант, потому что к тебе приходят, а ты уже много чего видел, и ты рассказываешь какие-то, ну, клиент, какие-то другие вещи. Не, совсем не про e угу.
0: вот. Да, понятно. А вот чем отличается работа в России и в Америке? Ну, именно с e Я
1: думаю, ну, во-первых, динамикой, то что у нас все-таки маленькие объемы на российском рынке отправляются писем вообще. Mm-hmm. И там рынок этим не то чтобы перегружен, а там действительно, ну, просто люди получают какое-то космическое количество писем на человека, на душу населения, так скажем. Mm-hmm. И при этом там это, там основная аудитория, с которой приходится работать через e-mail, это люди там за 30 и выше, 50 лет. У нас просто так, 50-летние ее нет такой у нас 50-летней целевой аудитории. Ну в
0: да, России. они мало читают. Россию. А там
1: это нормально. В 50 лет пользоваться ее сервисами различными, использовать e-mail
0: угу.
1: и прочее. Второй момент технический: это то, что в Америке достаточно сложнее устроена какая-то инфраструктурная составляющая, там, с точки зрения доставляемости, например, там не все так гладко как в России. То есть если в России все делают по-честному, в белую все хорошо, то проблема с доставляемостью возникает там, у одного клиента из 10, и то из-за каких-то непредвиденных, нештатных ситуаций. То там, в принципе, у каждого клиента проблема с доставляемостью, потому что почтовики немножко по-другому работают.
2: Mm-hmm.
1: Если у нас почтовые провайдеры развернуты лицом к народу, они выступают на конференциях и прочем, то там это... Люди, которых не существует, им напишешь, они не отвечают. Ну, вот
0: так. Uh-huh.
1: Ну и плюс деньги там другие все-таки.
0: А там какова конкуренция вообще среди email-маркетинговых компаний?
1: Много Если взять консалтинговые компании, их не так много. То есть, ну, это, наверное, плюс-минус, как в России, там агентств 5-7, ну, может быть, десяток.
2: Uh-huh.
1: Есть много агентств, которые осуществляют только продакшн, дизайн mm-hmm. А вот с точки зрения платформ и сервисов, там очень большая конкуренция. Там каждый день появляется новая платформа, и каждый день какая-то из платформ умирает.
0: Mm-hmm. Понятно. А вот заказчики, интересно, отличаются друг от друга в России и в да. Америке? а О чем?
1: Да. О а тем, что в Америке нанять агентство это вполне себе нормальная ситуация. В России до сих пор агентскому бизнесу какое-то настороженное отношения, То есть это агентство, это не человек в штате. В Америке люди полностью понимают выгоду, и почему стоит нанимать агентство, потому что это дешевле, чем человек в штате, и это нормально. Там рекламный рынок очень старый, так сказать, он развивался там с 40-х годов. И поэтому у них это нормально. У них консалтинговый бизнес, это нормально. То есть прийти с человеком, поговорить, заплатить ему деньги за то, что задавал им вопрос, у них это нормально. У нас в стране это, ну, может быть, тоже нормально, но не так развито.
0: Угу. Ну да, особенно в сфере e-mail маркетинга э, люди считают, что, в принципе, они могут нанять просто копирайтера, mm-hmm. и этого будет достаточно. Да. Да, это интересно. А, и все же получается, что большая часть клиентов пока у вас в России, да? Да. А можешь кого-то назвать, с кем вы работаете?
1: Мы работаем с технопарком, с Касперским, угу. а
0: Амедиатека.
1: А, медиатека. Угу. Мы, а мы есть у вас, сектор. может
0: быть, какая-то специализация или нет, или всех берете?
1: Ну, мы, наверное, берем всех. Больше всего, конечно, любим различные интертеймент проекты. То есть, как Амедиатека, то есть нестандартные, потому что, например, e-commerce это e-commerce. Там все понятно ничего нового мы в общем там придумать не сможем, ну сильно нового, а если это не стандартные проекты, как онлайн кинотеатры, какие-то медийные проекты, вот там достаточно сложнее работать, и это интереснее.
0: Понятно, и вы в основном делаете упор на технологию, да, то есть контентом, разработкой контента занимаетесь?
1: Занимаемся, но Меньшей, меньшей степени. Про нас, если говорить, это сложные какие-то технические интеграции, сложные решения. То есть мы сейчас смотрим вообще полностью в сторону автоматизации, чтобы помогать клиенту все весь мой маркетинг автоматизировать.
2: Uh-huh.
1: И если говорить про контент, то это не про нас. То есть у нас uh-huh. достаточно
0: Понятно. Мы к
1: контенту относимся так. Средненько. Uh-huh.
0: А расскажи, вот как строится в компании работа над проектами? Ведь у вас одновременно идет количество каких-то проектов, да, там несколько штук, каждый человек над ними работает. Вот как вы вот эти процессы внутри компании выстраиваете? Вот пришел к вам заказчик, угу. заплатил деньги. Вот что происходит дальше?
1: Дальше мы проводим а- а- аудиты, анализы его инфраструктурных решений, его бизнеса как такового, или продукта. То есть там нужно понять вообще, с чем мы имеем дело. Бывает так, что на этапе продажи это невозможно сделать, потому что этим занимается либо ну, продавец, да,
2: mm-hmm. либо
1: кто-то еще. И, соответственно, сами ребята, которые потом занимаются внедрением, разработкой e рассылок и прочего, они не, не знают ничего про продукт, так как это знает сам бизнес. Mm-hmm. И, соответственно, мы интегрируемся, общаемся, устроим для себя какое-то понимание, что и как, какие процессы в бизнес происходят, то есть некий такой анализ бизнес-процессов и прочего. После этого анализа мы, соответственно, уже можем с готовым планом прийти к клиенту и говорить, что мы будем делать сегодня, завтра и послезавтра. И постепенно начинаем это делать после согласований.
0: А как, как вы делать начинаете? Вот внутри компании как это все устроено? Вот пришел проект, надо делать, что будете дальше делать?
1: Ну, дальше этот проект приходит к менеджеру по email-маркетингу, который, соответственно, у нас является неким ну, ключевой персоной на проекте. Он и общается, может, с заказчиком, он и руководит внутри продакшеном, аналитикой, и, соответственно, он еще и сам выступает в роли специалиста-профессионала, который ведет проект. Соответственно, он решает, что ему делать с этим проектом, Разрабатывать или не разрабатывать стратегию. Если, допустим, разрабатывается стратегия, то, как правило, мы только после того, как ее сделаем, начинаем внедрять какие-то вещи. Вот. Смотрим обычно на самые узкие места у клиента, где максимально можно получить какой-то результат, при этом потратить меньшее количество времени. То есть, если мы понимаем, что мы сейчас клиента внедряем в сбор базы и пару писем, которые будут отправляться автоматически, клиент получает деньги уже сразу, то мы это делаем.
0: Это делает менеджер, да? Да. Понятно. А какой CRM-системой вы пользуетесь? Или вообще в чем проекты ведете?
1: У нас есть CRM-система для продаж, это PipeDrive. А так мы используем Bittrex
0: 24
1: для ведения... Много разных вещей перепробовали, в общем.
0: Мы тоже раньше пробовали пользоваться Bittrex, но потом перешли из Bittrex в Atlas. Нам как-то там процессное управление получилось удобнее. А в Bittrex что-то вот как-то у нас не сложилось почему-то. Может быть, надо посмотреть, как вы это делаете, интересно. Понятно. А как вы увеличиваете вот эффективность работы менеджеров, например, да, там или сотрудников, потому что все-таки email-маркетинг, да, это такая сфера, там, ну да, есть большая техническая сторона, но в то же время они должны очень много коммуникаций, согласований произвести с клиентом и так далее. Есть ли у вас какие-то планерки в компании? Или вот как вообще вот эти процессы именно прокачки менеджеров и увеличение их эффективности действуют?
1: У нас это происходит следующим образом. У нас есть еженедельное ревью, пятничное когда мы собираемся информацию о всех проектах, что сделано, что не сделано, что хорошо, какие проблемы. И, в принципе, есть еще один раз в неделю у нас митинг всей команды, когда мы все проекты обсуждаем уже вживую. У нас есть ревью, которая происходит только в почте, где каждый описывает, что у него на проектах происходит. Есть живое общение.
2: Угу.
1: Пробовали мы внедрять ежедневные стендапы. Каждое утро обсуждать, что мы сделали вчера и что будем сделать сегодня, но не взлетело у нас, как-то не пошло.
0: Uh-huh. А у нас наоборот, вот мы сделали в Zigmund Smile, значит, каждый день у нас 15-20 минут планерка мы сделали все, чтобы она проходила реально за 15 минут, и, в общем-то, вот год уже, каждый день мы общаемся перед рабочим днем. И эффективность реально от этого выросла. Вот многим я рассказываю, все говорят, что тоже надо попробовать, но у людей действительно есть такая проблема успеть за 15 минут и не впасть вот в обсуждения длительные. Но так вот, да, у нас вот эти планерки. Понятно. А скажи, э, вот вы делаете классные схемы в блоге, они очень популярны э, в интернете, э, я постоянно их где-то встречаю, их там расшаривают, вот эти e-mail-схемы, да?
2: Mm-hmm.
0: Несколько у вас, по-моему, их уже. Э, вот у вас есть какой-то отдельный человек, который занимается там контентом для блога, или, или это ты делаешь? Как у вас вот эта работа с блогом, как происходит?
1: Раньше мы писали сами.
0: Ага.
1: То есть стартовали мы ну, наш контент-маркетинг с того, что я и мой партнер, который по совместительству мой брат, или наоборот, по совместительству мой партнер, мы писали сами контент, как могли. То есть, то, что было в головах, то есть мы это отдавали. Потом это стало занимать немного больше времени, и, в общем-то, и бизнес начал расти, агентство начало расти, и нас на это времени перестало хватать. Поэтому мы взяли себе редактора, который которому мы отдаем контент изнутри, то есть команда, которая профессионально может собирать контент в виде, в том, в котором это даже на рынок нельзя нести, а редактор сейчас это упаковывает, переделывает так, чтобы это можно было читать и, соответственно, выпускает статью.
0: Uh-huh. А этот редактор также email рассылкой занимается или только блогом?
1: Да, в том числе сейчас email рассылкой занимается, да.
0: Uh-huh. Понятно.
1: И, и, а схемы мы делали внутри, то есть мы периодически сидим и думаем, а что нам нужно выпустить такого, чтобы будет виральность получить. И так эти все схемы были придуманы. И, соответственно, это делает просто менеджер, тот, который захотел, которому интересно.
0: Uh-huh. Так. А вот э, интересно еще вот про сотрудников. Э, Как у вас происходит э, вообще подсчет зарплаты? Они там по-часовую получают или у них оклады? Вот как вы с этим вообще разбираетесь?
1: Ну, обычно это оклады. Мы не очень любим оплату по-часовую. Это такая старая история, что... э, Ну, я не верю в то, что человек может на работе эффективно 8 часов работать, поэтому я не вижу смысла использовать какие-то почасовые механики, но при этом мы все равно оцениваем свою продуктивность в часах. То есть у нас каждый участник команды, в том числе и я, мы ведем подсчет времени в день, сколько над таким проектом ты работал, чтобы оценивать маржинальности проекта, потом отчитываться перед клиентом, что мы делали, и это несет действительно некую прозрачность для клиента, что мы тобой занимались 100 часов в месяц, добились каких-то результатов, если будем тратить 200 часов, то будет еще лучше все
0: А вы в Bitrix это считаете?
1: Нет, мы используем внешний тоггл-систему. Тогл? Toggle? Да. Угу. Внешний сервис. А, то считаем... есть, когда
0: человек начинает что-то делать, он нажимает этот таймер, да? Да. Угу. да. А как, как вы умудряетесь не забывать его нажать?
1: А никак. То есть, если мы забыли его нажать, это уже забыли. То есть, здесь эта система больше для себя, для какой-то своей личной продуктивности, и каждый человек начинает видеть, сколько он действительно эффективного времени потратил на проекты, а не на что-то другое. И, соответственно, это как-то какую-то, может быть, ответственность прививает. И если ты никогда не занимался тайм-менеджментом, то пришел к нам работать, а мы тебе заставили считать хотя бы время, которое ты тратишь там на переписку с клиентом, то соответственно, у тебя есть возможность
0: uh-huh.
1: начать это делать.
0: А вы потом это все где-то фиксируете, то есть делаете какую-то таблицу, отчет там или как, или просто
1: Мы считаете, фиксируем считаете? в конце месяца, считаем, что и как, но uh-huh. больше наверное не для себя и чтобы какую-то бюрократию разводить, а для того, чтобы перед клиентами отчитаться, потому что мы с некоторыми клиентами работаем часовом режиме.
0: Угу. Поняла. А какие еще программы используете? Вот мы уже там Витрикс услышали, Тайгл, а еще?
1: Еще у нас есть Confluence, Atlassian, Это система для ведения документации, Вики. Мы там собираем различную информацию по и текущим проектам и клиентским. и какую информацию, которую мы используем в обучении внутренним. Угу. Сейчас мы, правда, будем переезжать на свое собственное решение в виде вики, угу. что еще мы используем. Slack.
0: Для общения внутри команды, да? да. А какие-то И... функции Slack, там, боты какие-то есть, используете?
1: Вот на данный момент ботов из ботов используем только то, чтобы нам передавалась информация о новых заявках, о новых клиентах в Slack, угу. Но больше ничего. Думаем о том, как нам написать бота, для управления компаниями, его маркетинговыми. Пока не, не придумали ничего интересного.
0: А как это для управления компаниями? Чтобы он сам управлял компанией?
1: Да, чтобы можно было писать в чате, отправь такую-то компанию, такому-то сегменту.
0: Перекинуть. сделать
1: из чата.
3: Угу.
1: Угу. Это только для оптимизации времени хотим сделать, чтобы нам было проще и быстрее.
0: Угу. А еще что там? Какими пользуетесь сервисами рассылок?
1: MailChimp, Expert Sender, Intelligent Email, Intercom, Customer I.O. Uh-huh.
0: А как вы их разделяете? По каким задачам?
1: Unisender еще и SendPulse. Мы очень часто, конечно, приходим уже к клиенту, у него какой-то сервис есть. Это сейчас очень частый вариант. Если три года назад мы приходили, а у клиента не было ничего, то сейчас нам уже э, говорят, ребят, вот с этим сервисом надо будет работать. Мы говорим окей,
2: угу.
1: и все. Если у клиента сервис никто не установлен, то мы от задач смотрим, что нам нужно сделать. То есть если у клиента задача взаимодействовать с пользователем на сайте, и в мобильном приложении, где-то еще, то мы, конечно, склоняемся сюда в пользу интеркома, какого-нибудь, что-то такого.
2: А uh-huh.
1: Если нам нужны какие-то сложные технологические решения, сложные интеграции, и нам это нужно еще и быстро делать, то мы смотрим в сторону эксперт цендера.
2: Uh-huh.
1: Если клиент приходит и говорит, что у нас ограниченный бюджет на платформу, но нам нужно какие-то задачи все равно через нее решать, мы смотрим на более дешевый сегмент платформ на рынке там MailChimp, например.
3: Uh-huh.
0: Понятно. А верстку делаете как?
1: верстку у нас есть ребята которые делают ну, делают верстку собственно есть собственные даже наработки и фреймворки которые позволяют нам чуть быстрее ее делать чем если бы мы это делали ну каждый раз мы это делаем с нуля же и нам нужно как-то было оптимизировать всю эту работу и мы стараемся это
0: mm-hmm. делать а вот Not интересно мне такой вопрос, мы тоже вот делаем постоянно много писем и uh-huh. сталкиваемся с тем, что каждый раз там нужно ну, дизайн какой-то новый делать, да, верстать опять заново это письмо, пробовали пользоваться шаблонами. Uh, не очень удобно, ну, там, можно, конечно, да, использовать, там, шапка, футер, то есть это все шаблонно, но внутри тогда пропадает вся эта красота, то есть как-то, ну, получается, такие письма, они очень одинаковые, очень похожи друг на друга. Вот uh-huh. вы как эту проблему решаете? Вы тоже делаете постоянно заново, или все-таки вы как-то работаете с шаблонами и научились это делать красиво?
1: Нет, ну, мы делаем постоянно заново уникальные с шаблонами мы работать не научились, но хотели, и как-то не взлетела эта идея, потому что все клиенты разные, все клиенты присылают какие-то разные материалы абсолютно. Для У кого-то есть брендбук, у кого-то есть гайдлайны того, как нужно делать письма, у кого-то нет. И, в общем, с шаблонами идея, она такая достаточно... Не взлетает она для наших клиентов, uh-huh. скажем так. Поэтому каждый раз со с нуля.
0: А сколько в среднем времени уходит на производство одного письма?
1: Ну, чтобы чистого времени это день. Это прям чистого, наверное, где-то так. Uh-huh.
0: А так, плюс согласование, да, и так далее. Да, плюс
1: согласование, плюс тестирование, плюс могут быть еще разные нюансы. Там большое письмо небольшое, разные внутри товарные снипеты. Не разные. То есть, ну, в среднем день. И это без текста. То есть текст это еще день, если нормальный текст должен быть написан. Uh-huh,
0: uh-huh. Понятно. <coughs> а вот еще про сервисы, ну, я тебя перебила. Сверсткой понятно. Что-то еще, может быть, вы используете там валидация, там ну, какие-то триггеры и так далее.
1: При, периодически для валидации мы используем mail валидатор ну, очень редко. Uh-huh. И Элитмус, например, используем и email mail для тестирования верстки. Ну, просто изображение. Угу. Хотя все равно тестируем больше вручную, потому что все эти сервисы нам в последнее время не очень нравятся, они плохо показывают.
0: Ну да, они в... не на всем показывают.
1: Реальность. Угу. А, что-то еще. Ну, с точки зрения каких-то триггеров, реализации триггерных механик, у нас у некоторых клиентов есть RTL Rocket, все там достаточно хорошо работает. А больше мы, наверное, никого не использовали В последнее время
0: Понятно Так, что еще я у тебя не спросила У меня тут есть целый список вопросов А, вот, чьи рассылки ты сам читаешь?
1: Я читаю Ильяхова
0: периодически
1: И, И больше, наверное, из рассылок ничего не читаю. Раньше читал мегаплан точно и все. Сейчас стараюсь больше читать э, информацию ну, просто в блогах. Я подписываюсь на блоги и там читаю все. Угу.
0: А кстати, и... какое приложение ты используешь для чтения блогов?
1: Фидли. Фидли. Угу. А есть очень интересные рассылки, но они американские. Вот их я читаю. То есть есть очень интересная. Я просто не помню, как зовут этого человека, который все это собирает, но он делает некий контент. Он собирает много разных э, крутых штуковин в области email-маркетинга и присылает это каждую неделю на почту.
0: О, как интересно. Не помнишь, как называется?
1: Я забыл. Как-то email-типс, что-то там.
0: Ладно, я тогда у тебя позже спрошу эту ссылочку, потому что мы каждый подкаст эм, переводим в текст, и там все ссылки, которые спикер называет, мы там указываем, ну и какие-то полезные okay. материалы.
1: Вот, раньше читал ага. еще, есть такая женщина на американском рынке, Тамара Гиллен, она раньше вела блог про b 2 email маркетинг и тоже там всякие разные крутые статьи собирала, но потом как-то она перестала это делать, но там до сих пор на ее блоге осталось много полезной информации. Mm-hmm. Вот, больше, наверное, никого не читаю.
3: Uh-huh. Ну,
1: конечно же, читаю конкурентов, безусловно. Смотрю много всех этих писем. Просто выделять, что я что-то прям целенаправленное уже читаю, скорее нет, чем да.
0: Понятно. А где э, учишься или, может быть, учился, проходил какие-то курсы по email-маркетингу или, может быть, копирайтингу или еще чем-то, да, около нишевой какой-то темы? есть что-то такое?
1: Mm-hmm. Наверное, email-маркетингу я нигде не учился вообще. То есть uh-huh. это все с опытом приходило и пришло.
0: А сотрудников как обучаете?
1: Сотрудников обучаем по своим собственным материалам, то есть. Самое лучшее обучение – это отправить сотрудника молодого на боевой проект, и он научится через месяц уже все делать. А так обучаем по разным материалам внешним, которые есть на рынке. Там мануалы, эксперт-цендеры, это могут быть еще какие-то разные. И у нас внутренние есть мануалы о том, как делать какие-то технические вещи, как настраивать письма, как делать верстку, на требования к дизайном шаблонов, и прочему вот этому.
0: Угу. А может быть, знаешь какие-то курсы, вот что-то, можешь там порекомендовать, где можно поучиться и маркетологу, который вот только начинает, но он не знает там, где ему научиться.
1: О, Я, честно, ну, мало курсов знаю адекватных, я знаю экспрессендр университи.
0: Да, я два раза его проходила, у них хорошая вот. очень программа.
1: Вот. Там очень достаточно хорошо учат, причем вот тот поток, который новый будет, по-моему, наша Юлия из команды там тоже будет преподавать.
0: Mm-hmm. А Юлия это кто?
1: Юлия это наш ведущий менеджер. Okay. Юлия Стукалова. Она будет преподавать там Expert Center University. По-моему, блок про автоматизацию. Она очень крутая в этой части.
3: Uh-huh.
1: Вот. Еще.. Больше я, правда, не видел курсов. Я знаю, что у тебя есть какая-то программа, но я не могу ничего сказать, потому что я ее не видел.
0: Я индивидуально только обучаю. Я вот э, раз в год только веду для групп какой-то курс такой сокращенный. Но у меня скорее для новичков.
1: И мы, соответственно, планируем, так как у нас есть внутри обучения, мы уже понимаем, как людей обучать. Мы тоже планируем и хотим. Мы даже запустили раздел на сайте про обучение, но мы все не так не соберем, не сожмем кулаки, чтобы это все-таки уже как-то выпустить, ага. пока это все. Беде... А много, да,
0: наверное, же запросов на обучение?
1: Ну где-то вот без всяких разных активностей у нас запросы по 90 в месяц, ага. по, вру, не в месяц, в квартал.
0: Ну и такой есть тоже вопрос, я его задаю всем участникам этого подкаста и шоу, какие бы два вопроса? Ты бы сам себе задал, чтобы этот подкаст был максимально полезен слушателям. О чем тебя стоит
1: спросить? Про управление email-проектами ты можешь меня спросить. С точки зрения того, как делать максимально много, но при этом не умереть.
0: Да, очень интересно. Расскажи, как вы умудряетесь не умирать и делать максимально много.
1: На самом деле мы сейчас стараемся и хотим ограничить количество проектов на одного человека, который он может закрывать. И при этом мы всю коммуникацию, которую мы идем с клиентом в скайпах, там, в чатах где-то, мы их, ну, убираем в почту. Uh-huh. И при этом снижаем время ответа даже клиенту. Да, то есть мы
2: uh-huh.
1: можем 4 часа не отвечать клиенту написано. Это для нас нормально. Того, что мы делаем работу, а потом отвечаем, идем отвечаем. Если нам нужно что-то решить, мы идем в скайп с клиентом и прочее. И я сейчас призываю команду всегда работать свежими. То есть, если что-то происходит, а бывает, что в жизни что-то происходит, не выспался и прочее, ты, в общем-то, приходишь работа как Нет это плохо влияет на вообще работу целиком. Поэтому у нас нет сейчас никакого абсолютно графика, когда ты работаешь с утра, вечером. Да, главное, ты должен выполнять задачи.
2: Uh-huh.
1: И это приносит сейчас какие-то ну, свои плоды, потому что каждому человеку комфортно работать в разном режиме. Тут у нас с 8 утра работает, кто-то с 11, кто-то вечером максимальное количество времени, максимальное количество работы завершает. То то А
0: сколько один человек у вас ведет проектов?
1: Это такой достаточно сложный, провокационный вопрос. Ну, три три средненьких проекта один человек вытаскивает спокойно. Если это какой-то проект гигант, то один проект.
0: Получается, что на рынке email маркетинга и вообще там на рынке сайты, где делают, да, все время мы ограничены как раз людьми, скажем так, да, потому что у всех есть определенное количество часов, мы не можем это там сильно масштабировать, и получается, чтобы брать больше клиентов, нам нужно брать больше сотрудников. Да. Непонятно, да, пока, как вообще решить эту задачу. Я тоже все время об этом думаю. Мы, так как делаем меньше технологии и больше контента, у нас, конечно, один человек, получается, может вести где-то порядка шести проектов, шесть-семь, но все равно, на мой взгляд, это мало, но, как практика показывает, ну, не получается больше, а как вот... Как вы решаете вопрос, то есть это, ну, получается, что если с точки зрения бизнеса смотреть, да, на email-маркетинг, то тогда этот вопрос решается только ценой проекта. Ну, сколько вы будете брать денег за проект, и, ну, и тогда мы можем позволить себе там, чтобы один сотрудник вел три проекта.
1: Да, ну, ты, в общем-то, права в этой ситуации. Чем дороже проект, и чем он, чем он больше, соответственно, ну, тем, вероятнее, можем себе позволить отдать одного специалиста полностью на этот проект.
0: Uh-huh. А бывает такое, что, например, вы договариваетесь с клиентом, что один сотрудник будет закреплен за его проектом и будет заниматься только им? И, например, клиент оплачивает его отдельно его время?
1: Да, есть такой кейс. То есть, если мы с клиентом договариваем, что он вообще, в принципе, наше время оплачивает, то да. То есть, мы говорим, что у нас есть 200 часов этого человека в месяц, Ну это формально 200, там, 100. Uh-huh. И если ты готова это все оплачивать, окей, платите.
0: А как вот э, на этапе продажи? э, Тоже такой вопрос интересный с ценообразованием. Вот ты сказал о том, что когда проект попадает в работу... Часто только на этом этапе, когда вы уже работаете, вы можете действительно оценить масштаб бедствия, да, скажем так, масштаб задач, которые нужно сделать. Да. Как на этапе продажи вообще можно решать этот вопрос? Вот Вы как решаете?
1: Это сейчас наша основная боль. То есть если раньше, когда мы только начинали, не агентство было неким хобби, тогда кто к нам приходил, того мы и брали. А, а там договаривались на стоимость такую, которая была комфортна, чтобы что-то делать. Но, то когда ты из этого начинаешь строить бизнес, тебе нужно, помимо того, чтобы тебе еще было комфортно, нужно сделать так, чтобы было комфортно твоим ребятам, всем 15-16 лет чтобы им было комфортно с точки зрения оплаты и, и ты еще зарабатывал. Угу. И сейчас пришло понимание, что практически невозможно нормально и правильно на этапе продажи оценить стоимость проекта вообще. Никак. То есть теперь мы больше, наверное, используем подход, что мы примерно вилку клиенту говорим, сколько это будет стоить. Угу. Примерно какие результаты он может от нас ожидать. То есть, что если мы будем заниматься проектом, что он получит на выходе? При этом это даже не какие-то KPI, потому что мы же не спея агентство, чтобы подписаться под KPI, что мы придем и сделаем ровно плюс сто процентов продажи. Uh-huh. Мы этого не можем сказать. Можем это сказать только после первого месяца работы, что мы что-то будем
2: делать.
1: Uh-huh. показателей. Но поэтому сейчас мы, ну, правда, никак не решаем эту проблему. Мы говорим «Вилку» что нам интересно проект с бюджетом X, и все, собственно. Uh-huh. Но, наверное, uh-huh. получилось, что мы просто, извините, что перебью, мы репутацию какую-то наработали себе, и нам, если честно, надоело каждый раз на встречах, на продаже доказывать, чем мы лучше других,
2: uh-huh.
1: да, да, мы можем сказать, что ничем. Uh-huh. И, ну, то есть это нормальный подход, но мы знаем, что мы сделаем хорошо качественно, Говорим об этом клиенту, договариваемся о бюджетах тестовых, например. Тестируем, они тестируют нас, подрядчика, и все. Угу. А так да, мы можем либо увеличивать, либо снижать стоимость.
0: А с клиентами, которые требуют от вас гарантии, вы, соответственно, не работаете, да?
1: Работаем. но Мы просто всегда прогнозируем три, три, три исхода событий. Это негативный, позитивный и нормальный. Uh-huh. И даем клиенту. При этом, если нас от нас хотят, прям вот, чтобы мы подписались кровью под TPI, то, соответственно, мы клиенту в ответ говорим, хорошо, если мы подписываемся и делаем, ты увеличиваешь нам бюджет на столько процентов.
0: Ну да, email-маркетинг, он часто настолько непредсказуем в новых базах, с которыми ты никогда не работал, что невозможно, пока ты туда не окунешься, ты не можешь понять, как люди вообще будут реагировать, что писать там и так далее, пока не протестируешь это все. Тут я с тобой полностью согласна. Понятно, а вот какие-то не пробовали сделать шаблонные предложения, ну, которые просто продавать, они понятны?
1: Пробовали. И это работает.
0: А почему не продолжили это делать?
1: Ну, мы периодически продолжаем. Просто если к нам приходит проект, который мы когда-то уже делали, у нас под него есть какое-то сформированное предложение, он примерно похожий, то мы, в общем-то, то же самое предлагаем. Ну, ничего другого мы не предложим. Мы можем, грубо говоря, сказать, что мы меняем логотип, и предлагаем то же самое, потому что что одному клиенту нужна лифтгенерация, генерации что другому клиенту нужна лифтгенерация, генерация, и в общем-то то же самое мы и предлагаем.
3: Uh-huh.
1: А если какой-то сложный продукт, да, то уже блин, посложнее. Если это e-commerce, а там все же одинаково. Uh-huh.
0: А как планируете сроки проектов, вот сроки сдачи проекта? Ну, вот я с состалкиваюсь сама по себе, что в общем-то, сроки можно рассчитать: да, сколько там времени уйдет на копирайтинг, дизайн и верстку, но согласования часто непредсказуемы. И на этапе согласования может случиться все что угодно, и ты можешь, конечно, закладывать огромное количество времени в резерв и так далее. Но всем же нужно быстро и нужно в срок. Вот как вы решаете этот вопрос именно вот дедлайнов?
1: И, ну, у нас, во-первых, каждый отчетный период это месяц, то есть, mm-hmm. даже несмотря на то, что мы берем проект на три месяца, мы все равно какими-то партиями частями сдаем. И, наверное, здесь вот таким способом мы решаем проблему дедлайнов, что даже если мы понимаем, что мы где-то не укладываемся и целиком мы проект не запустим, то есть все сценарии рассылок не запустим, мы просто начинаем частями сдавать проект, частями запускать. Тогда, соответственно, у нас есть возможность защитить перед клиентом дополнительные сроки, что-то еще. А оценку мы производим на основании своего предыдущего опыта, садимся и рассчитываем, сколько нам примерно нужно времени сил, чтобы это сделать, плюс закладываем риски сюда клиентские, согласования согласование, короче. Угу.
0: А как вот интересно, есть же разные заказчики, да? Есть такие заказчики, которые приходят и говорят, вы профессионалы, это даже такая шутка в интернете была, вы профессионалы, сделайте вот так, вы говорите, надо сделать вот так. Они говорят, нет, я не согласен, нужно сделать по-другому. И такое бывает достаточно часто, но ну, вот мы сталкиваемся не знаю, Процентов 10-15 случаев точно бывает, когда клиент говорит: Нет, вот здесь поменяйте слово, а здесь поменяйте там тему письма, а здесь поменяйте вот. еще что-то, и делает хуже на самом деле. То есть мы видим, что это будет бить по конверсии. Но когда ты говоришь это клиенту, он говорит: А я считаю, что нужно так. Вот вы как работаете с такими возражениями?
1: А проблема в аргументах. То есть, если ты сделал свою работу, и перед таким клиентом ее защищаешь, то есть у тебя есть достаточное количество аргументов в защиту своей работы, то клиенту достаточно сложно будет искать аргументы на своей стороне. То есть если ты ему продашь, зачем ты сделал здесь такой текст, здесь поставил такую кнопку и прочее, потому что так, какие-то гипотезы, ну, в общем, ты это защищаешь как как работу. У клиента будет меньше шансов того, что тебе это придет справками. А если ты клиенту напишешь «Привет, вот тебе дизайн-письма, ждем правки», у меня просто был такой случай, в общем-то, правки приходят.
0: ждете, держите.
1: Это нормально. То есть, ну, решается реально защитой. То есть, если мы э, делаем шаблон, то нам нужно рассказать клиенту в подробности в деталях, почему он именно такой, и тогда, соответственно, у нас и согласования никаких нет. Все говорят «Да, окей», представляем.
0: Это вы делаете э, письменно, правильно я понимаю? То есть вы в письмо вставляете, там, не знаю, текст, шаблон, и также вставляете аннотацию сразу, почему это выглядит таким образом. Да. И так по каждому письму.
1: Да, либо несколько вариантов. Да, это время занимает долго, но э, это менеджерское время, а не продакшена. То есть мы понимаем, что одно письмо... Ну, бывали случаи, что мы одно письмо делаем две недели, четыре. Мы искали проблему, как это решить, и, в общем-то, ее нашли. Ну, на, нашли решение. Так
0: и как все-таки это решение? Вот так, чтобы вот больше никто с этим не сталкивался. Вот, мне кажется, это реально все сталкиваются. Как решить то
1: Защищать работу.
0: Защищать. Угу. Понятно. А вот э, я читала в рассылке Максима Ильяхова, что он, например, говорит о том, что он письменно не дает никаких объяснений, он всегда старается встретиться с человеком и рассказать все это голосом. Вот вы как относитесь к такому?
1: Это нормально. То есть, если у нас какой-то большой проект, это не просто шаблон письма, мы сделали клиенту, мы, безусловно, встретимся и расскажем, или назначим скайп-кол и тоже все объясним. Но если это какая-то маленькая работа, которую нам нужно быстро сдать, нам просто нерентабельно ехать, угу. поэтому нам проще написать.
0: Угу. Я поняла. Хорошо, с одним вопросом, значит, вроде бы разобрались с эффективностью. Какой второй вопрос ты бы себе задал?
1: Как агентство сделать, наверное.
0: Давай, расскажи, как сделать агентство.
1: На самом деле ничего сложного нет. Есть У меня все достаточно просто получилось. Есть такая, грубо говоря, модель агентства без агентства. Да вроде не хотела, а вроде это у тебя уже есть. Uh-huh. Это способ, когда ты из специалиста, когда ты работаешь, работаешь, тебе приходят люди знакомые, препомендуй, расскажи и прочее, ты постепенно, и просто из консалтинга, ну, из фрилансера, из одного человека, ты расширяешь эту команду. Постепенно у тебя что-то получается, получается, агентство. Это профессиональный функций. У меня, наверное, так сложилось постепенно. И самое сложное в этом моменте, что нужно научиться делегировать. Потому что если ты начинаешь от клиентов закрывать всех на себе, то, в общем-то, все получается. Ну, это получается то же самое, что ты работаешь по найму.
0: Только больше.
1: Только <смех> очень больше, да. Ты ага. Становишься всем и бухгалтером, и, и стальщиком технарем, и и маркетологом. А второй способ, это когда ты ну, ничего про это не знаешь, собственно, и начинаешь в этом разбираться, и какую-то экспертность постепенно формируешь. И такой путь, я считаю, тоже достаточно правильный. Ну, он нормальный, потому что проблему профессионала, профессионального пути, что я уже ни какую планку ниже не могу спуститься, и для меня некоторые вещи на рынке настолько банальные, что я даже не понимаю, как что-то происходит.
2: Uh-huh.
1: А, а если ты никогда этим не занимался и только захотел этим заниматься, что-то делать, ты, в общем, даже подводных камней можешь не видеть и идти на пролом, все нормально.
2: Uh-huh.
1: А у меня было столько сомнений, столько страхов по поводу, а получится не получится, сможем мы сделать или нет, а действительно мы профессионалы.
0: Угу.
1: И это каждый день еще возникает.
0: А ты чем занимаешься в компании?
1: Я сейчас полностью сосредоточился на развитии бизнеса. Угу. Есть, ну, это, и продаж, это и кусок с продажами, это обучение внутреннее, это внешний пиар, угу. все такое, нетворкинги.
0: А управлением занимается, получается, твой брат, да? Ну, там, сотрудниками.
1: Ну, да, с точки зрения продакшена, наверное, больше занимается бома, Да.
0: Uh-huh, uh-huh. Понятно. А, ну, и, и получается, какой у нас чек-лист? Вот решил человек стать открыть агентство по e-mail маркетингу. Допустим, он что-то в этом как-то немного понимает или, или хорошо понимает, допустим, да? Что, какие шаги ему надо сделать? Ну,
1: вот так с чек-листом ты меня прямо сейчас в угол выгнала.
0: Ну, ты с чего начинал? Вот представь, что у тебя ничего нет, и ты решил
1: начать. Ну, я бы поискал клиентов себе на разных возможных порталах, где это реально сделать. Сейчас даже на Юду можно искать заказчиков, нанимал А маркетинга. как,
0: А как бы ты их искал, вот, клиентов? Ну, где? соответственно,
1: где-то там на фрилансерских сайтах можно искать, можно искать клиентов на хатхандеры, я бы каким-то таким путем Спасибо. пошел, то есть всем писал, звонил, рассказывал, что я умею это делать, угу. и постепенно нарабатывал клиентский лист. Угу. А потом собирал бы команду.
0: Кого бы первого в команду нужно было бы
1: взять? Второго себя.
0: Второго себя. А если нет такого второго себя?
1: Ну, то его надо научить. Угу. То, то есть, есть человек,
0: это... который сам себе все, да?
1: Да, который ну, достаточно активен, у него есть голова на плечах. Это, наверное, сейчас самое главное в нашей сфере. То есть если человек хочет, он, в общем-то, делает, если не хочет, то нет.
2: Uh-huh.
3: Да, но я бы
1: брал какого то технаря, потому что я не очень люблю просто менеджеров. Они... Ну, есть, я очень знаю очень крутых менеджеров, они работают, когда проектов много, когда проекты большие, когда нужно решать много-много проблем всяких разных. А, но это, не, можно сказать, не про, не, не про наш бизнес, по крайней мере, на текущей стадии.
0: Угу.
1: Вот, я бы взял Технария, а потом еще бы взял Технария.
0: А потом еще.
1: Да. И, и И постепенно это можно... Ну да, чем больше технарей, тем лучше. Ну, в общем, uh-huh. А
0: вот технари, они должны обладать какими знаниями? Технари же разные бывают.
1: Ну, это... Я бы так назвал, что это люди либо с каким-то бэкграундом математическим, технологическим, пришедшие из разработки, кто-то приходит. Э, какой-то вот... Ну, это все, что связано там, с математикой, технологиями, покопаться в ЦМС различных. Вот такие ребята.
0: Uh-huh. А какая вот средняя стоимость такого человека?
1: Mm-hmm. А тебе где надо?
0: Ну, например, удаленно. Все равно. В России где-нибудь вот сидит, неважно где. Ну, не в Москве, наверное. В Москве, наверное, дорого.
1: Ты знаешь, по-разному. Просто если. С нуля человек, который обладает техническим опытом, и ты его привлекаешь на агентскую сторону, это дешевле, чем клиент. То есть это там, ну, возьмем вилку 20 тысяч, в зависимости от твоих навыков. Короче, это регионы.
3: Uh-huh.
1: Москва это уже выше 50.
3: Uh-huh.
1: Uh-huh. Если мы возьмем человека с опытом, то есть вот немало маркетологов, я знаю ребят, которые там, 200 тысяч в Москве это не предел.
0: Они а в Москве?
1: Они в Москве, там тоже я знаю, это 100 тысяч может быть, но это вот уже прям выросший маркетолог, причем с углубленными знаниями аналитики и прочее.
0: Угу. Ну да, Ну таких людей очень мало, к сожалению, конечно, на рынке, которых можно нанять. Да,
1: надо учить.
0: Да, надо учить.
1: Идите ну, отпускать.
0: <связывая> <связывая> в рынок, да, потом опять учить и отпускать.
1: <связывая> а это карма. <в> норм...
0: <связывая> да.
1: Это сделать.
0: Понятно. Ну, спасибо тебе большое. В общем-то, я думаю, что у нас с тобой сегодня получился такой больше для агентств разговор, но я думаю, что агентством будет очень полезно. Я у тебя еще попытаю обо всех ссылочках, которые ты называл, и вот эту, которую ты не вспомнил про подписку. Если вы слушаете этот подкаст на iTunes, то вы можете зайти в наш блог email-шоу, там есть кнопочка «Блог», нажимаете туда, и там есть все текстовые расшифровки, все ссылки и какие-то полезности. Я думаю, что Иван нам даст какие-то полезные таблицы, которые они разрабатывают, еще что-нибудь, и мы туда прикрепим, вы сможете все эти полезные материалы найти в нашем блоге. Вань, спасибо тебе большое за беседу.
1: Да, Спасибо тебе.
0: Счастливо, и встретимся на email-шоу 9 сентября.
1: Хорошо, пока.
0: Пока.